bonjour et bienvenue dans le podcast d'Iwap Studio, le podcast pour les entrepreneurs créatives et ouvertes d'esprit. Je suis Lisa, la fondatrice du studio Iwab et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Chaque semaine, je sors un podcast et un article de blog le vendredi. Souvent, les deux sont en lien et parfois, il n'y a qu'un podcast. Mais je te donne rendez-vous donc tous les vendredis sur Soundcloud, iTunes. Je t'invite aussi à me suivre sur ces réseaux pour ne rien rater. Cette semaine, j'ai décidé de te parler de ma passion. Donc, j'ai appelé ce podcast « Je suis passionnée par le beau, par l'esthétique ». Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre. En fait, j'ai découvert cette semaine euh, un concept qui m'a vraiment, vraiment fortement intéressée euh, à tel point que je pense que <rire> je vais suivre des formations sur le sujet, etc. La fille, pas du tout excessive. Hein. Euh, en plus, je vais, te, je vais être honnête avec toi. Aujourd'hui, j'enregistre ce podcast. On est jeudi et je l'ai découvert hier. Voilà, voilà. <rire> Donc, ça a été vraiment une révélation. En fait, je voulais te parler du concept de, de, de l'human design. Alors, le human design... Encore un mot en anglais compliqué, le design humain si tu préfères. Alors c'est en anglais pas pour se la péter, c'est en anglais parce qu'il y a très très peu de ressources en français. C'est très connu dans les pays anglo-saxons mais beaucoup moins en Europe. Donc il y a très très peu de contenu en français. Il y a un site internet en français euh, qui forme d'ailleurs, qui certifie aussi à cette méthode. Euh, mais j'ai pas trouvé grand chose d'autre. Et en fait ce concept, j'en ai entendu parler euh, par... Euh, grâce à Livia Quero et Jessica Johnson qui ont fait un live sur Facebook cette semaine sur le sujet et qui d'ailleurs ont ouvert un groupe privé Facebook qui s'appelle Rich by Design euh, avec des ressources gratuites, une newsletter qui, qui est en train de voir le jour et il y aura aussi des ateliers après payants, des formations, etc. Et du coup, elles ont fait un live cette semaine qui dure quand même deux heures pour expliquer le, le début, hein, mais vraiment le début du concept parce que c'est un concept qui est hyper compliqué, en fait, qui allie l'astrologie, la psychologie, la science. Euh, c'est vraiment quelque chose de très complexe. Donc là, on a vraiment abordé la première étape, c'est-à-dire les différents types d'humains. Voilà, donc euh, rien à voir avec euh, le film divergent où on vous met dans des cases hein, parce qu'il y a vraiment, vraiment plein, plein de notions qui se rajoutent. Mais au départ, quand tu fais le test, que je te mettrai dans la barre d'infos du podcast, quand tu fais le test, tu obtiens un type. Il y a cinq types, cinq catégories si tu préfères. Et c'est vraiment la, le début de, de ce concept. Voilà, chaque type. Donc tu appartiens à un type et après, il y a plein d'autres choses qui viennent se rajouter. Tu obtiens une carte avec tes neuf centres, des couleurs, etc., alors, ça paraît un peu perché comme ça, mais euh, ça l'est un peu, hein, certainement. Mais je t'avoue que c'est la première fois de toute ma vie que je lisais quelque chose sur, sur moi qui vraiment me correspondait. Tu sais, tu as les, les, les trucs un peu euh, bêtes. Alors, moi, je suis persuadée qu'il y a des liens, mais euh, ton, ce que veut dire ton prénom, ton signe astro, euh, ton ascendant, etc. J'avais même fait ma, fait ma carte, la carte du ciel... Euh, mon thème astral, et je m'y étais retrouvée, mais j'avais trouvé ça assez générique, j'avais pas euh, ça m'avait pas du tout donné envie de creuser. Moi, quand ça me donne pas envie de creuser, je me force pas hein, sur ce, ces sujets-là. Si ça me donne pas envie tout de suite, j'y vais pas. Et là, ça m'avait pas du tout donné envie. Et là, c'est vraiment la première fois que je lis quelque chose qui n'est pas vraiment sur moi, en, en plus, parce que c'est générique, c'est sur le type auquel j'appartiens, où vraiment, je me dis, mais c'est tellement 100% moi, c'est assez 
incroyable et, euh, et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur pas mal de choses. Alors, j'ai fait le test et je fais partie des projecteurs. Donc, les, les cinq types qui existent, c'est les manifestors, les manifesting generators, les générateurs, les projecteurs et les réflecteurs. Je fais partie des projecteurs. On est à peu près 20% de la population à être projecteurs, donc c'est pas énorme, mais quand même. Euh, et en fait, le projecteur... Euh, il a des caractéristiques, alors je ne vais pas tout te raconter parce que ce n'est pas le, le but, mais euh, Jessica Johansen qui nous faisait le live est projecteur, donc elle a pas mal parlé euh, du sujet, du coup elle a, elle a bien, bien détaillé, euh, bah, même elle, ce qu'elle ressentait, euh, comment elle le vivait, comment elle utilisait cet outil, et c'était du coup euh, vraiment hyper intéressant. Alors en fait, il faut savoir que ton type, il se différencie, enfin il se découpe si tu veux... Euh, pour, être très, pour faire ça très grossièrement, tu as un rôle, tu as une, un, une aura, une énergie, une stratégie. Voilà, c'est grossier. Hein. Je te dis, on a vraiment survolé les types, ça va beaucoup plus loin. Je crois que la certification, c'est en trois ans. Donc, c'est quand même un sujet qui est assez conséquent, comme tu peux le voir. Là, on a fait deux heures de live, on a vu les cinq types. Mais déjà, rien que le début, si tu veux, le, le rôle du projecteur, c'est de guider, d'être le phare. Donc, dans une équipe, ça va être celui qui distribue les rôles et qui, euh, qui distribue les tâches aux gens. C'est quelqu'un qui va savoir vraiment euh, lire dans les gens. Euh, qui a... Alors, moi, il se trouve que bon, je suis allée un petit peu plus loin sur le sujet et que mon autorité intérieure, c'est-à-dire la chose qui m'aide à prendre des décisions, c'est mon intuition. Et alors, ça, c'est carrément vrai. Euh, je suis quelqu'un qui suit son intuition, mais énormément. Je fais confiance à mon intuition à 100%. Alors, bien sûr, comme tout le monde, ça m'est arrivé de prendre des décisions avec le mental, bien sûr, euh, avec le côté très, très, très euh, raisonnable et réfléchi. Mais la plupart du temps, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'était de manière intuitive. Bonne ou mauvaise, hein, il enfin, n'y a pas de mauvaise décision. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise décision, c'est des décisions, euh, des choix transitoires qui t'amènent à autre chose. Pour moi, clairement, quand il y a un un truc où on se dit j'aurais pas dû, j'aurais pas dû, ça t'amène à quelque chose de mieux derrière. Mais en tout cas, le rôle du projecteur, c'est ça. C'est de guider, euh, de, de lire dans les gens, d'être capable de lire, de, de décerner des choses dans les gens rien qu'en les ayant en face d'eux. Et ça, je suis assez d'accord. Et, euh, et pour moi, c'était de l'intuition. Mais euh, je me dis que, effectivement, j'ai ça. Quand je faisais des recrutements, quand... Euh, j'ai dû choisir des collaborateurs, etc. J'ai toujours, euh, toujours su ce que j'allais faire de ces personnes-là, en fait. Comment j'allais les manager, comment j'allais les approcher, euh, voilà. J'ai toujours su qu'il fallait que je recrute à tel moment dans mon équipe. Et ça a toujours hyper bien matché. D'ailleurs, les projecteurs sont d'excellents coachs, managers et mentors. Ça, ça m'a fait hyper plaisir parce que, parce que j'adore ça et parce que je sais que... En tout cas, dans mon ancienne vie, j'étais un très bon manager. Aujourd'hui, je ne le suis plus. Mais je forme, je coach aussi en branding coaching. J'ai des super retours, donc je suis très contente. Mais euh, j'ai toujours su que j'étais un bon manager. On me l'a toujours dit. Et pour moi, c'était quelque chose de très abstrait. Parce que ben, à quoi tu juges un bon manager Comment tu sais Alors oui, mon équipe me le disait. Euh, euh, on avait une superbe ambiance, ça fonctionnait bien. Les gens étaient satisfaits, ils étaient contents, tu vois, de, de ce que je leur donnais à faire, de comment je les, je les accompagnais. Et on me disait tout le temps, les filles de mon équipe me disaient tout le temps, mais comment tu sais J'ai rien dit, j'ai rien fait, comment tu sais Parce que je sais. 
Et j'étais je, je incapable d'expliquer pourquoi et comment j'arrivais à anticiper euh, les, les humeurs, les choix, les décisions de, des gens de mon équipe. C'est un peu improbable. Par contre, j'ai vraiment besoin d'avoir les gens en face de moi. Et ça, ça me conforte aussi dans cette idée que je fais que des visios. Je serais incapable de coacher par téléphone, par exemple. Moi, j'ai besoin d'avoir la personne en face de moi, de la voir. Même quand je fais des rendez-vous, mes branding calls, mes rendez-vous, mes premiers rendez-vous gratuits quand on parle des projets avec mes clientes, c'est en visio aussi. J'ai vraiment besoin de voir la personne. Donc ça, c'est le rôle des projecteurs. Donc on a une aura qui va, qui va avec, hein, c'est-à-dire qui est hyper pénétrative, qui est super focus, qui comprend bien les personnes, etc. Qui peut parfois paraître un peu intrusive, et ça, ça ne m'étonne pas non plus. Enfin, rien ne m'a étonné. Hein, je te dis, j'ai l'impression de, de me lire sur papier. C'était assez incroyable. L'énergie, on est non énergétique. Et alors ça, euh, ça me fait mal. <rire> Très sincèrement, ça me fait mal. Parce que ça veut dire qu'on n'est pas des gros travailleurs, euh, qu'on n'a pas de source d'énergie propre à nous, à l'intérieur de nous. On est obligé d'aller chercher l'énergie à l'extérieur. Donc soit chez les autres types qui, eux, sont naturellement énergétiques, comme les générateurs, ça tombe bien, Nat et générateur. Donc euh, voilà, j'ai l'énergie à domicile. Mais où, voilà, vous allez la chercher ailleurs en tout cas. Alors ça me fait mal dans le sens où euh, j'ai passé 10 ans de ma vie à bosser comme une acharnée. Euh, j'ai passé les cinq dernières années euh, de ma vie de salarié à bosser euh, 60-70 heures par semaine. Ça s'est terminé par un burn-out. Du coup, tu vois, le lien, ça m'étonne que peu. Je pense que si on faisait une étude entre les types et les, les gens qui font des burn-out, eh ben, il y aurait en fait beaucoup de projecteurs, hein, effectivement. Enfin, je ne veux pas m'avancer, je ne suis pas scientifique, mais ça paraît assez logique. Et en tout cas, euh, quand on fait ça, quand on se force à... Quand on pousse à, eh ben on, on devient... Euh, notre aura change. L'aura qui peut être très attirante parce qu'on a beaucoup de connaissances, de sagesse, de... Alors de sagesse, pas dans le sens où on est parfait et de connaissances, pas dans le sens où je suis Albert Einstein, pas du tout. Mais euh, on aime ça, en fait. On aime connaître les choses, comprendre les choses, aller au fond des choses, devenir l'expert de quelque chose. On adore ça. On s'intéresse à beaucoup de choses. Et ça, c'est vrai. Je m'intéresse à tellement de choses. J'ai été bien incapable de choisir mes études parce que j'aurais aimé faire un master en droit, mais en même temps, une école d'art et en même temps, l'école de commerce, le marketing me passionnait. Enfin, j'étais intéressée par tout. J'ai toujours eu beaucoup de mal à choisir et du coup, beaucoup de mal à devenir expert dans quelque chose parce que je, je me disperse dans mes envies. Mais je, et j'apprends très vite. Et ça, c'est vrai, j'apprends excessivement vite. Dans n'importe quel domaine, j'apprends très vite. Sauf les milieux très scientifiques, c'est pas du tout mon truc. Mais sinon, j'apprends excessivement vite. Donc, on n'est pas fait pour bosser. <rire> voilà, on n'est pas fait pour bosser. On n'est pas fait pour porter un projet à long terme, ni pour initier quelque chose. On est vraiment là pour guider et développer les autres. Et là, je me retrouve beaucoup là-dedans. Alors, on... Pas qu'on n'est pas fait pour être entrepreneur, par exemple, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que ma capacité de travail journalière, par exemple, bah, elle va plus être entre 3 et 5 heures que 8 à 9. Bien que je bosse plus entre 8 et 9, mais je suis plus à l'aise quand je bosse de 3 à 5, effectivement. Ou que je bosse voilà, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Ça, ça me convient hyper bien. Alors, c'est pas un rythme soutenu, je suis d'accord. Et je ne fais pas rien euh, les... en dehors de ces heures-là. 
mais euh, je, je, je lis, je me forme, j'apprends plein de choses, je sors de chez moi, je me reconnecte à la nature, je bouge, je rencontre des gens. Mais en travail pur, concentré, focus sur un projet, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, c'est le rythme parfait pour moi. Et c'est ce que je suis venue chercher hein, en entreprenant. Mais ça va vraiment à l'encontre de cette valeur travail qu'on m'a inculquée depuis toute petite, où le travail paye, il faut travailler, plus tu travailles, plus tu es récompensé. Il y avait cette culture-là chez moi, avec mes parents, et j'ai eu cette culture-là après dans le monde salarié. Plus tu travaillais, plus tu avais de résultats, plus tu abattais du travail, plus tu étais récompensé, tu avais la reconnaissance. Et parce que, évidemment, le projecteur a énormément besoin de reconnaissance. Voilà, je me reconnais encore une fois totalement là-dedans. Donc, ça va à l'encontre de cette valeur travail, mais en même temps, c'est ce qui me ressemble tellement plus. Et c'est bizarre, mais ça m'a fait euh, décomplexer, en fait. Je me suis dit, quand j'ai entendu ça pendant le live, que je l'ai écrit sur papier, euh, je me suis dit, mais ouais, en fait, je ne fonctionne pas. Juste, je ne fonctionne pas comme tout le monde. Et peut-être que je mettrai, bah, du coup, un peu plus de temps à atteindre mes objectifs, mais je les atteindrai quand même, sereinement. Et que si je me force à bosser 9 heures par jour, bah, finalement, euh, je vais faire de la merde à un moment parce que je serai plus concentrée, j'aurai plus envie, je m'éclaterai plus. Et ça se ressentira à l'extérieur de moi, dans mes podcasts, dans mes articles, dans mes stories, dans mes publications. Tout ça pour revenir à ma stratégie, la stratégie de, du projecteur. Et bien, la stratégie du projecteur, c'est d'attendre l'invitation. Et ça aussi, ça me ressemble. Parce que je me suis rendu compte à plusieurs reprises que quand je replongeais dans mes cours de marketing ou que je me formais au marketing digital à plein de choses, on te dit toujours, euh, mets des call to action, euh, si tu écris sur ton bouton, clique ici, ben les gens vont cliquer plus, etc. etc. Et j'ai toujours trouvé ça hyper agressif. D'ailleurs, je ne suis pas du tout sensible à ce genre de méthode. Quand je tombe sur des pages de vente euh, où il y a écrit « clique ici »,« achète ça »,« fais ci », je me dis « alors, mais... » Je me dis « mais l'arnaque totale, quoi ». Enfin, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Mon Dieu, ça ne marche pas. Ça ne marche pas sur moi. j'ai pas du tout cette sensation que ça ne marche pas sur moi. Et c'est sans doute parce que les gens qui font ça ne devraient pas le faire. Peu importe. Euh... Il y a un type de personne, le manifestor, qui lui initie les idées, etc. Et qui lui, quand il dit, prends ça, achète ça, fais ça, ça fonctionne. Parce que c'est naturel, c'est vraiment à l'intérieur de lui et ça fonctionne. Et c'est vrai que, euh, euh, voilà, Livia Kero est manifestor. Et elle, quand elle dit, clique ici, fais ça, euh, j'ai sorti cette formation, achète-la, j'ai envie. J'ai envie de le faire. Alors que euh, chez plein d'autres personnes, ça ne me parle pas. Et moi, c'est des méthodes appliquées à mon business qui ne fonctionnent pas, que j'ai testées, hein. Parce que, bien sûr, je les ai faits, je les ai testés. Même sur mon site, encore aujourd'hui, tu as des endroits où il y a écrit « Prends rendez-vous, nanana, nanana. » Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ça ne me ressemble pas. Et ce n'est pas du tout la stratégie que je, je dois adopter. Moi, je suis là pour attendre l'invitation. Pour qu'on m'invite, en fait. Donc, si tu veux, je suis là pour partager, guider, euh, développer, former partager ce que j'apprends, mon savoir, mes connaissances, mes expériences. Et c'est d'ailleurs ce qui me fait le plus kiffer, hein, très clairement. Et c'est les gens qui viennent à moi. Les gens que je touche en faisant ça viennent à moi. Et du coup, m'invitent à. Donc, c'est ma stratégie. Alors, ce n'est pas une stratégie hyper simple à adopter puisque ça va à l'encontre, encore une fois, de tout ce qu'on te dit de faire. Voilà, c'est un peu comme la valeur travail. On te dit de beaucoup travailler pour obtenir. Et là, bah, ce n'est pas ma nature. On te dit de euh, 
beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquer, de, de dire aux gens ce qu'il faut faire pour qu'ils le fassent et c'est pas ma nature. Bon, tout va bien. Je vais vraiment à contre-courant de, de tout ce qu'on fait habituellement. Donc, il faut que j'attende l'invitation. Et ça, ça m'a fait du bien aussi de l'entendre parce que clairement, je me suis dit que c'était... Enfin, que ça me faisait plaisir, qu'il y avait quelque chose qui correspondait à ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Que moi, aller prospecter, faire du, de la partie vraiment commerciale de prospection, euh, bah, ça ne me correspond pas du tout. Mais pas du tout, quoi. D'aller chercher les gens pour leur dire hey, « Eh oh, moi, je fais ça, je le fais mieux que les gens. » Déjà, je ne le pense pas. <rire> je ne le fais pas mieux, je le fais différemment, je le fais autrement. Euh, j'apporte autre chose dans mon service que mes, mes concurrents, entre guillemets, enfin, que mes collègues graphistes et web designers. Chacun a son, a son unité, son identité. C'est pas moi d'aller faire ça, du tout. Et ça me fait tellement plaisir de l'entendre et de, et de me dire que... et d'entendre dire que si je pousse et que j'essaye d'imprégner ça, eh ben, je ne vais pas du tout transmettre les bonnes vibrations, les bonnes ondes. Au contraire, ce sera plutôt du désespoir, la peau fille à pas de client, quoi. Alors que ce n'est pas la réalité des choses sur le papier, mais ça, euh, tu ne le sais pas, tu ne sais pas ce qui se passe dans mon entreprise de l'extérieur, mais je vais transmettre ça. Elle en manque de clients, euh, euh, la peau fille, si elle n'a pas de clients, c'est qu'elle est nulle, et du coup, personne ne va avoir envie de venir vers moi. Et c'est un peu ça, et c'est vraiment ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Du coup, ça m'a fait un bien fou. Bref, tout ça pour te dire que dans ce live, il y a plein de questions qui ont été posées, dont une qui a été posée donc à Jessica et qui lui a dit, qui lui a dit bah, moi aussi je suis projecteur et en fait je m'intéresse à tout et du coup je, je n'ai jamais trouvé de domaine d'expertise, je ne me sens pas experte dans un domaine, euh, je bouge en fait, voilà, il euh, y a un truc qui m'intéresse, je creuse, puis un autre truc qui m'intéresse, je creuse, mais je ne vais jamais au fond, fond, fond des choses. Je me sens pas animée par une seule chose, mais par plein de choses. Et Jessica, elle a répondu, bah moi aussi, j'aime plein de choses, mais en fait, il y a un dénominateur commun à chaque fois. Je suis passionnée de human design, je vais au fond des choses, je creuse, mais est-ce que je suis une experte Pas encore. Je suis passionnée de marketing digital, est-ce que je suis une experte Pas encore, mais en fait, le lien, le point commun entre tous mes domaines de connaissances, c'est les gens. Je suis experte passionnée dans le comportement humain et les gens. Que ce soit de façon digitale, de façon euh, euh, spirituelle, de façon scientifique, peu importe, peu importe l'approche, ma passion, mon expertise, c'est les gens. Et là, c'est pareil, je te mens pas, ça a fait tilt. Tu sais, les dessins animés où il y a l'ampoule qui s'éclaire au-dessus de ta tête, là, de la tête du petit bonhomme, et eh ben ça a fait la même chose chez moi un interrupteur qui s'est allumé et l'ampoule qui s'est éclairée et d'un coup je me suis dit moi ma passion, mon domaine d'expertise c'est le beau, l'esthétique ce qui est beau aussi loin que je me souvienne euh, petite je voulais être styliste mais petite petite, hein, vraiment petite voilà je voulais être styliste après j'ai voulu être dessinatrice après j'ai voulu être décoratrice d'intérieur bon, tu vas me dire assez classique il hein, y, y a beaucoup de petites filles qui passent par ce par ce métier-là à un moment donné. Je voulais être artiste, peintre. Je me rêvais aussi businesswoman à un moment, mais ça c'est plus parce que je suis dans une famille de commerçants, donc je pense que ça aussi, ça fait partie de mon identité profonde. Mais euh, tout ce qui se rapportait au métier que je voulais faire, c'était l'art. C'était ce qui était beau, beau à mes yeux, hein, beau au sens large du terme, mais esthétique. 
J'adore aller faire des expos, j'adore découvrir des artistes, je suis sur Instagram un nombre incalculable d'illustratrices, de graphistes, et pas pour voir euh, ce que font, euh, ce que fait la concurrence, pas du tout, parce que vraiment je trouve ce qu'elles font euh, magnifique. Quoi. Je suis des photographes, euh, je, je suis touchée par tous ces métiers d'art. Et quand j'étais en magasin, mon métier, mon aspect favori, mon métier favori, c'était le merchandising. Mais sans déconner, quand il y avait une journée qui commençait mal, et c'est en ça que je vois la différence avec Nat, parce que je ne sais pas si tu le sais, mais Nat aussi était directrice régionale, responsable de magasin comme moi. Euh, alors on n'a pas du tout les mêmes expertises, parce que moi je suis plutôt experte dans des petites structures, euh, moyennes structures, et elle c'est plutôt les méga stores des champs élysées tu vois, donc où elle gère 40 personnes... Euh, et elle est ouverte de, de 10h à 23h ou de 8h à minuit, quoi. tu vois le truc. Euh, moi, c'est plutôt les magasins où justement, il y a peu de passages, peu de monde, une équipe plus petite, donc c'est plus difficile d'avoir ce, cet esprit d'équipe, cet engouement, etc. Ça, c'est pas du tout les mêmes domaines. Mais c'est là que je me, je me suis rendu compte. Là où quand Nat ne fait pas d'argent une journée, euh, que la matinée est plantée, là où moi, je vais faire du merch pour rectifier le tir, je me dis, ma vitrine ne va pas, ma table ne va pas, nanana, nanana. Alors bien sûr, il y a l'aspect équipe, ambiance, tout ça. Mais moi, je vais jouer là-dessus. L'ambiance dans mon magasin, le merchandising, ma vitrine, mon entrée de magasin, c'est mon produit. C'est l'esthétique, le beau, le, le commerçant, tout ça, tout ça. Nat, elle ne va pas du tout jouer là-dessus. Elle ne va pas du tout se dire, c'est le merch qui ne va pas. Elle va se dire, c'est l'équipe, c'est vraiment la partie, les gens, le management et Nat c'est quelqu'un qui est passionné par les gens mais vraiment sur tous leurs aspects tu verras la quantité de bouquins qu'elle a sur le cerveau, la pensée le fonctionnement humain etc, d'ailleurs bah, le human design tu penses bien que ça l'a passionné autant que moi mais pour te dire j'ai toujours eu cet esthétisme ce, cet aspect du beau ça a toujours été euh, en fait ma ligne directrice depuis que je suis gamine et ça mais vraiment j'ai eu cette... Euh, cette, ouais, je sais pas, cette illumination d'un coup, en plein live, je me suis dit, mais c'est ça, moi je suis passionnée par le beau. C'est pour ça que je peux pas choisir entre le web design et le graphisme, je peux pas choisir entre ça et le merchandising et, et la, la création. C'est aussi pour ça que je suis si passionnée par la créativité, la création, les créateurs, ce monde-là où je vois les gens créer de leurs mains des choses. C'est pour ça que j'adore créer aussi de mes mains. Euh, j'adore bricoler, j'adore... Euh... Enfin, c'est vraiment l'aspect, voilà, l'aspect créatif. Même plus que le beau, c'est vraiment l'aspect créatif dont je suis euh, mais entièrement passionnée. Et c'est vrai, en fait. C'est peut-être plus le processus qui me passionne que le résultat en soi. Parce que oui, j'aime ce qui est beau, mais j'aime savoir comment c'est fait, décortiquer les choses, comprendre les choses. Bon, ça, c'est le... C'est aussi euh, un des aspects, un des points du projecteur. Hein. Il aime comprendre, connaître, euh, décortiquer les choses. D'ailleurs, il comprend très bien tous les systèmes et les, euh, les comportements. Euh. Donc, c'est logique. C'est logique. Donc, j'aime savoir euh, euh, comment euh, ma collègue graphiste a fait ça. Pas, pas forcément pour le reproduire, hein. pas pour le copier, pas pour... Euh, voilà, s'il y a des graphistes qui m'écoutent, non, 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 je ne fais pas ça. Mais pour comprendre comprendre comment c'est fait, me le réapproprier, l'utiliser autrement. Il y a vraiment ce côté-là où j'aime décortiquer les choses. Quand je vais à une expo avec d'un photographe, j'aime regarder comment c'est fait. Quand je vais à une expo de peinture, euh, moi je suis, enfin pas une des rares, hein, il y en a plein, mais moi je lis les étiquettes. <rire> je veux savoir euh, 
quelle matière il a utilisé, quelle teinture, quelle texture, comment il a réussi à faire ça, quoi. Je vais vraiment aller chercher, me dire, ah oui, s'il a mélangé la peinture à l'huile avec le truc. Je ne suis pas du tout une experte dans le domaine, mais ça m'intéresse tellement de savoir quel support, pourquoi. Euh... Enfin, voilà. Donc, je suis passionnée par l'esthétique et le beau. Ce podcast, il a un peu décousu parce qu'il est complètement passionné. Euh, encore une fois, je te le dis, je n'ai absolument pas pris de notes <rire> du tout. Euh, je le fais euh, à l'intuition, euh, voilà. J'avais hyper envie d'en parler, hyper envie de, de dire ce que ça avait euh, bah, fait ressortir chez moi. Euh, et, et ça m'a vraiment donné des, des clés, des explications à certaines choses. Donc, je pense que ça va euh, corriger un peu ma communication sur certains aspects. Euh, c'est pas du tout abstrait en fait tout ce qu'elle a dit c'était vraiment hyper clair euh, dans ma tête ce que ça allait euh, déclencher chez moi alors déjà ça va déclencher une vague de lecture euh, en tout genre ça c'est sûr de formation aussi parce que je pense que parce que ça m'intéresse énormément et je pense que ça peut apporter beaucoup 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 à mes clientes donc euh, je vais me former à fond parce que je vais vraiment euh, introduire cet aspect human design dans mon branding coaching parce que je trouve que en termes de communication et de stratégie c'est hyper intéressant appliqué au business c'est vraiment hyper intéressant donc je, je vais me former à fond pour pouvoir le, le proposer à mes clientes ça c'est sûr mais euh, voilà je tenais vraiment à partager cette expérience là euh, parce que je trouve ça juste extraordinaire donc je sais pas ce que tu en penses je te mets le lien dans euh, le lien du test bah, dans la barre d'infos en dessous du podcast pour que tu ailles voir ton type je te mets aussi le lien du live du groupe Facebook privé du live euh, de Jessica et Livia parce que je t'invite vraiment à aller écouter ne serait-ce que ton type à toi hein, donc tu, tu passes un peu les, les minutes parce qu'il dure deux heures mais écouter au moins le début qui t'explique vraiment le concept, le concept du human design et, euh, qui te, qui et aller à ton type hein, pour, pour écouter vraiment euh, bah, cette partie-là sur toi et euh, n'hésite pas à me dire, à me contacter que ce soit en MP sur Insta, peu importe où je m'en fiche mais à me contacter en, sur le blog, à me laisser un commentaire à me dire euh, ce que tu en as pensé si ça, si ça a résonné en toi euh, cette description si ça t'intéresse d'aller plus loin si, enfin euh, tout ça quoi, voilà euh, je voulais aussi te dire que euh, cette semaine est un peu particulière puisque la semaine dernière j'ai reculé, je me suis écoutée pour le coup et au lieu de bosser 9 heures par jour j'ai dit stop et euh, j'ai dit que j'allais arrêter de me foutre des deadlines complètement incompréhensibles alors que je ne fais pas du tout ça avec mes clientes d'ailleurs avec mes clientes je prends toujours le temps parce que je sais que l'inspiration, la création ben, c'est pas euh, sur commande hein, ça n'arrive pas euh, comme ça euh, au moment où tu l'as décidé parce que tu as décidé qu'à 14h, tu devais faire le logo 2. Euh, L'inspiration, ça se travaille. Donc, euh, je prends toujours le temps euh, de création avec mes clientes. Et parfois, avec moi, je suis un peu euh, sévère, tu vois. <rire> un peu, voilà. Donc là, je m'étais donné une semaine de plus pour euh, créer ma formation, finir ma formation sur le merchandising. Ça y est, c'est chose faite. Elle sort, elle est sortie ce matin, du coup. Euh, bah, voilà. Enfin, elle sort aujourd'hui en même temps que ce podcast. Donc, c'est une formation qui s'appelle « Mettre en valeur ses produits pour vendre mieux », qui s'adresse aux créatrices, aux artisanes et aux commerçantes, aux propriétaires de boutiques. Euh, voilà, donc c'est une formation sur le merchandising où je t'explique bah, tout, enfin, toutes les techniques. Donc, il y a un PDF de 
un PDF de 40 slides, 45 slides, un truc comme ça, et des vidéos. Donc, c'est une formation en 7 parties euh, que j'ai mis à un prix euh, abordable parce que, euh, que bah, j'estime que, voilà, je t'explique simplement les règles. C'est pas personnalisé, c'est pas... Euh, voilà, c'est pas du tout la formation web que j'ai pu sortir il y a quelques mois. Euh, donc, je te mets le lien aussi bah, sous le podcast si tu veux aller voir euh, bah, en quoi ça consiste, de quoi je te parle en ce moment. Je te mets le lien. Euh, et voilà, hein, ça rejoint exactement ce que je te disais avant parce que très clairement, euh, il y a plus d'un an, je suis revenue à mes premières amours, le graphisme et la com. Euh, je me suis reformée, euh, j'ai remis au goût du jour mes connaissances, etc. Et j'ai lancé UWAB. Et vraiment, euh, c'était la bonne idée, la bonne solution, la, le bon chemin, j'en suis sûre. Mais j'ai pas oublié ce que j'ai fait après. Et euh, tu vois, il y a quelques mois, le merchandising, il est vraiment euh, revenu sur le devant de la scène. La partie créative et le merchandising est vraiment revenu sur le devant de la scène. Et j'ai eu envie de l'introduire dans iWeb. Donc, c'est ce que. Enfin, je t'avais fait un podcast sur le sujet où je te disais que j'avais tout changé euh, chez iWeb Studio, l'identité visuelle et tout. Donc, je te laisse l'écouter si tu as envie. Euh, et du coup, j'ai réintroduit le merchandising dans mes services parce que euh, vraiment, ça me, ça me portait. Donc, j'étais déjà dans cette démarche-là de m'écouter davantage et de suivre ma passion pour la création, pour tout ça. Euh, pour rien me cacher, je suis en train de me demander quand est-ce que je vais pouvoir relancer. Euh, mes bijoux, parce que j'ai pas oublié hein, cette idée, même si j'ai arrêté, euh, arrêté l'année dernière parce que je pouvais pas tout faire en même temps et qui Web Studio était ma priorité, euh, j'ai pas oublié, hein, je suis toujours vendue à Lyon dans une boutique et enfin euh, je suis, <rire> je suis, oui ma marque, enfin mes bijoux sont toujours vendus dans une boutique et, euh, et j'ai toujours mon stock, j'ai toujours mon matériel et j'ai toujours envie de le faire donc je me demande quand est-ce que ça sera relancé, mais chaque chose en son temps. Mais euh, voilà, j'ai réintroduit le merchandising, ce goût de l'esthétisme, du beau et du, du commerçant parce que euh, c'est vraiment aussi ça en fait. Hein. C'est pas juste créer, c'est le processus qui t'amène à créer et, euh, et le résultat aussi que tu as au bout. Et le merchandising, il est là bah, pour, euh, pour vendre mieux, pour mettre en valeur ton produit, pour, euh, pour que le client soit émerveillé par ce que tu fais, qu'il ait envie de, de te suivre dans ton... Bah, dans ta vie, dans ta vie d'artiste, dans ta vie de créatrice et pour qu'il achète ton produit, pour qu'il aime ton produit. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment cet amour de la création et, et du beau, de l'esthétisme. Donc j'ai réintroduit le merch et je me suis dit que bah, le, le plus simple pour moi de transmettre ce que j'avais à transmettre, c'était une formation. Euh, donc j'ai fait cette formation en vidéo et en PDF. Donc il y a vraiment des infos différentes sur les deux, hein. c'est pas que le support des vidéos. Je te mets le lien en dessous et je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Euh, N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à faire le test. Et je te dis à la semaine prochaine.